0: 好兽医来读书单元由 Elanco 台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好兽医来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好兽医来读书，用说给你听
1: 。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师肖慧珍
1: 。在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。从三月一号开始，连续三个月。每周一的中午十二点准时更新
1: ，周医师来读书喽
0: 。今天我们要分享的题目是常见的肩关节异常问题。肩关节 （shoulder joint） 是可动关节，它是由关节囊、韧带、支撑结构所构成，所以呢有比较大的活动范围。主要的作用是屈曲,曲和伸展。另外呢，肩部呢，它其实还有外展、内收以及内外旋转的能力。在一些被动静态的机制或是主动动态的机制，其实都提供了稳定性和反作用力。缺少任何的机制，都会影响到关节的稳定性。被动机制不需要肌肉活动就能够进行大范围的关节活动。稳定被动系统的因素包括有有限的关节体积、黏着聚合能力、关节凹面的压迫以及周边囊膜韧带。那这些韧带包括有内侧公骨韧带 （medial glenoid ligament）、gl lig ament, 外侧公骨韧带 （lateral glenoid ligament）、gl lig ament, 关节囊、盂韧带以及二头肌腱的起源。稳定主动系统的因素呢，需要协调的肌肉收缩，主要的是旋转肌群。旋转肌群包含有极上肌、极下肌、小圆肌、肩胛下肌。那次要的呢，则是包含有肱二头肌、肱三头肌的长头、三角肌和大圆肌。在狗的前肢跛行的疾病当中呢，肩关节的疾病其实占有非常重要的角色。过去呢，整个肩关节它被视为一体，但是随着影像技术的进步，对于肩关节疾病的了解更深，所以我们现在能够区分细分为不同的疾病。在检查方面，除了触诊以外，也需要对前肢跛行进行肘关节以及神经系统的检查，因为肘关节疾病、脊髓神经异常和周围神经鞘瘤呢，也都是前肢跛行重要的区别诊断。在这一篇主题里面呢，整理了有关于狗肩关节疾病的最新知识，包括有骨软骨病、二头肌以及极上肌肌腱疾病、极下肌挛缩、肩关节内侧综合症候群 （Medial Shoulder Syndrome） 以及肩关节脱位。骨软骨病、玻璃性骨软骨炎 （Osteochondrosis, OC）, OC, oc D、Osteoarthritis, Dissections。OCD 骨软骨病 o c 是一种由于软骨内骨化不完全而引起的发育性疾病。当疾病进展导致关节表面破坏以及关节板形成的时候呢，就会造成玻璃性的骨软骨炎 （OCD）。OCD 及 OCD 呢，其实是好发于幼年大型以及巨型的犬种当中，双侧的发生率大约是在 27% 到 68% 之间。主要发生在狗，但是有文献记载已经出现有猫肩关节的 OCD。最常见的位置呢是在肱骨头的后中心 c o d l central） 以及后内侧 c o d l medial）。一般来说，在后中心 c o d l central） 的愈后呢，通常是比较差一点的。临床症状主要是在四个月到八个月龄当中会出现。如果说呢，在这个年纪之后才出现症状，可能是幼年的时候没有发现病变，直到已经出现继发性的骨关节炎之后才被注意到。症状主要是轻度至中度的一些跛行，在站起身之后呢，或是活动运动之后，它的症状是更明显。在检查过程中呢，上部的肩关节弯曲会有不舒服，因为会直接在肱骨头上面施加压力。X 光片的检查结果可能会看起来是正常的，或是出现肱骨头的地方呢，肱骨软骨下骨缺损的情况 s u b c o n t r a l defect）。如果说在 X 光片底下没有看到明显的异常，但是我们在其他的临床检查呢，其实是高度怀疑这个疾病的时候，可以使用肌肉骨骼超音波检查、关节造影或是断层扫描或核磁共振呢，来帮助诊断。在治疗方面呢？保守治疗通常只建议用于年龄小于六个月，而且只有轻度跛行，并且呢，在 X 光片底下没有出现任何异常的病患。不然，其实手术呢，它是标准的治疗方式。手术方式呢，包括有使用关节内视镜或是关节切开来切除剥离的关节瓣以及周边没有粘附的软骨，并且促进局部纤维软骨的形成。对于比较大的缺损或是顽固复杂性的病例，它可以采用自体软骨移植的治疗。除了手术以外，要达到成功的结果呢，有两个必要的条件：第一个就是严格的限制活动；第二则是复健。整体而言，这个疾病呢，在手术后配合严格的限制活动以及复健，它能够恢复到正常或是接近正常功能。二头肌肌腱疾病 b i c i p s t e n d o n o p a t h y 二头肌肌腱疾病呢，过去称为腱鞘炎 t e n o d i n o c i t i s 以前呢，被认为是常见的疾病，但是呢，随着一些关节镜检查啊、肌肉骨骼超音波、电脑断层和核磁共振进行诊断的这些能力提升的同时呢，所以能够发现到以前没有办法进行区别的软组织疾病。二头肌肌腱疾,疾病主要是。好发于在中年的中型到大型犬，会造成慢性进行性的跛行，而且呢，这些症状它在运动之后会更为严重。目前其实还不清楚这个疾病它的发病机制，但是呢，主要分成就是原发性或是继发性的肌腱疾病。原发性的二头肌肌腱疾病呢，它是被认为继发于慢性的微创伤。因为二头肌腱它的起点其实相对血管供应是比较不足的，更容易发生机械性的衰退。而继发性的二头肌肌腱疾病呢，主要是因为外伤啊，或是被一些关节的增生物，或是肌上肌变大所影响，或是关节内的一些病理变化所引起的。在临床上最常见到的是一些慢性、间歇性或是进行性的负重跛行，就是这个脚还是会出力，但是你可以。感受到它在这个用力上呢，是稍微比另一只没有受伤的脚来说，就是它踩的力量是比较轻一点的。最一开始这些跛行的症状呢，可能只有在起身的时候或是活动之后才出现。然后呢，在给一些抗发炎药物之后呢，可能会有一些反应，或是没有明显反应。意思是就是给了一些这种抗发炎的止痛药物，它的症状可能有改善，或是没有明显改善。在诊断方面呢，可以透过检查异常，比如说我们可以直接去触诊，说他是不是有一些不舒服的症状啊，或是在二头肌拉伸试验的时候会出现一些阳性的检查结果，以及一些影像学检查，比如说 X 光片、肌肉骨骼超音波、核磁共振或是关节镜检查来确认。一般呢，在门诊中最常见的就是使用二头肌的拉伸试验。在肩关节弯曲的时候，它会产生张力，所以会出现不舒服的情况。但重要的是呢，在做这个测试的时候呢，如果说这个二头肌肌腱呢，它是完全撕裂的这些病患呢，它可能会失去一些末端感觉，就 a n d feel。二头肌拉伸试验的进行方式呢，是先让狗狗侧躺，然后我们要检查的那一侧是在上面。在伸展肘关节的同时呢，并且让肩关节呈现完全弯曲。通常呢，在 X 光片检查底下，其实不会看到特别的变化，可能是正常的 X 光片。但是在慢性的病例，有时候会看到一些肌腱钙化的情况出现。因为解剖位置呢很接近的关系，所以这些钙化呢很难去区分到底是来自于肱二头肌，还是一些肌上肌的钙化。有时候可以采用一些特殊角度的 X 光片拍摄，比如说天际线的 X 光片检查 （Skyline View）， 它可以帮助区别结间沟的一些钙化。配合超音波检查的结果呢，可以看到就是在横断面观察的时候，在肌腱周围有一条清晰的线，肌纤维的形态呢可能被破坏，而且出现低回音性的肌腱增大，或是肱二头肌的这些肌沟呢呈现不规则。这个疾病的治疗方式主要是保守疗法，然后运动限制以及正式的复健治疗。这些治疗方式呢，可以促进愈合啊，以及改善这些组织的柔软度或是柔柔韧性。但是，如果是对于症状呈现中度啊，或是顽固性的病例，则会建议进行关节内的治疗，比如说在关节内注射皮质类固醇、血浆的制品或是其他的生物制剂。如果说进行保守疗法或是这种比较侵入式的关节内治疗之后呢，病患对于这些治疗都没有任何的反应，那我们就要先把所有其他可能的病因都完全排除之后呢，再进行建议外科手术，例如二头肌的放松、肌腱切开术或是肌腱固定等。脊上肌肌腱病 （supraspinatus tendinopathy）。脊 tend 上肌肌腱病呢，在人医当中其实已经有蛮多的病例记载，和狗相似的部分有就是假设推测的这些发病机制、低血管性、临床评估以及对二头肌的潜在影响和一些治疗的策略。肌腱膜上的疾病呢，其实也有可能会出现矿物质化。目前其实整体来讲还不清楚这个发病的机制是什么，所以有很多假设性的理论，包括比如说氧含量不足啊、低氧，或是过度使用或同时发生的疾病呢，造成这个位置的退行性变化，或是代谢上的异常。在和人相似的部分呢，就是低血循以及没有血管。然后这个意义呢，目前其实还不是很清楚。但是呢，这个情况呢，可能会导致纤维软骨的一些转变。在组织病理学底下呢，最常见到的是黏液样的变性或是软骨化生。这个位置出现矿物质化呢，在临床上的影响其实还不明显，也不清楚。但是呢，通常它会和其他的疾病合并出现。脊上肌的这些肌腱病，主要是发生在中型到大型的狗种当中。其中呢，拉布拉多以及挪威纳犬呢是最常见的。在进行的这些病史啊，还有检查，它会类似于就是先前提到的这个二头肌肌腱病，但比较大的差异是在于，就是说就算这个狗它的双侧都有脊上肌肌腱病，但是有可能只有单侧出现跛行的症状。一般来讲，就是肱二头肌受压迫所引起的肌腱疾病呢，通常对临床症状的影响是比较大的。在触诊检查的时候呢，可以发现就是在肩关节弯曲啊，或是直接触诊棘上肌的结点的时候，会有出现不舒服以及张力。X 光片的检查通常都是正常的。那在这个情况下呢，其实超音波是一个非常好的工具。它是一种非侵入性的诊断工具，它可以用来确认脊上肌的肌腱病以及其他关节周边的结构，能够帮助区分脊上肌内部或是周围呢是否有一些进行中的炎症反应，或是已经出现矿物质化的肌腱。常见的超音波底下变化呢，就是可能可以看到肌腱的大小呢是变大的，然后不规则的一些纤维形态啊，或是在这个位置超音波的回音性是呈现不均值，或是出现钙化的情况。研究显示，其实核磁共振对于就是二头肌肌腱是否受到压迫的诊断方面呢，其实是更有效率的。但是要注意，有时候呢，在核磁共振的检查下呢，肌上肌它会在矢状以及横断面呢呈现正常的三角肌外观，要避免呢把它误判为是一些肌腱疾病的证据。这个疾病在治疗方面主要是以保守疗法为主，然后配合限制运动以及正规的附件治疗，或是病灶内的一些注射。目前有两个比较正式的研究报告指出呢，当使用超音波导引注射脂肪来源的原始细胞，或是富含血小板血浆 （PRP）， 或是呃骨髓穿刺的浓缩液之后呢，给予这些注射之后呢，在超音波的影像以及步态分析的结果，相较于治疗前来说是有进步跟改善的。那在其他的研究呢，就是也有使用，就比如说单一次的 PRP 治疗啊，或是体外震波治疗，在主观的评估结果上呢，有一些进步。但要注意呢，这些研究的结果判断其实是主观的评估，而不是客观的去判断整个研究结果。目前这个疾病呢，是不是需要使用到手术治疗这个部分，其实仍然有很大的争议性。那成功率呢，其实在不同的研究里面是不太相同的。手术方式呢，包含有把里面的矿物质化去除啊，或是肌腱的 d e b u g g i n g 来减轻对二头肌的压力。但是要注意的是，这些矿物质化呢，它可能其实会再出现，但是不一定会造成临床症状。棘下肌挛缩 （Infraspinatus contracture）。棘 contract 下肌的主要功能呢，是用于肱骨的外展以及旋转，还有辅助关节弯曲以及伸展。棘下肌的位置，它会从侧面呢穿过肩部，主要呢是用于动态稳定。棘下肌挛缩是一个非常罕见的疾病，多半呢发生在就是比较活跃啊。中型到大型的犬种，特别是工作犬、狩猎犬和运动犬，大部分呢是单侧会出现问题。目前其实还不清楚发生的病因是什么，但是根据现有的一些组织病理学以及肌电图的检查结果，被认为是一种原发性的肌肉疾病。主要的原因呢，是因为在剧烈运动的过程中反复发生为创伤，而不是急性创伤或是神经性疾病。在病史方面呢，主要是在剧烈的活动之后突然出现前肢跛行，这个肩膀呢很不舒服，以及肌下肌的位置呢出现组织肿胀的情况。但是呢，在休息两周到六周之后，这些跛行和不舒服的症状它会改善。可是纤维化呢，还有这些软缩可能会持续的发生，最后会导致非疼痛性的一个特征性的环形步态异常。c i r c u n d u c t e d gate abnormality 会使得这个狗狗呢，它是在旋前或是外展的运动范围受到比较大的限制。那在不舒服的这只脚呢，它会呈现就是肘关节内收以及脚掌外展的姿势。我们透过呢病史还有步态的评估来检查，最后进行诊断。那有疑虑的时候呢，会配合影像学的检查。但是呢，通常 X 光片的结果是很不明显的，可能偶尔会出现一些钙化的情况。这时候呢，其实肌肉骨骼超音波是一个更好的诊断工具，尤其是在怀疑有其他脊上肌疾病的时候。这个对于区别诊断来说是很重要的。比较可惜的事情是，就是这个疾病呢。大多数病例在发现的时候都已经出现，就是极下肌的收缩状态。所以选择的治疗方法呢，通常是极下肌的肌腱切开术。当手术进行切开之后呢，会感觉到就是这个组织受到释放，而且呢会出现一些特征性的就是 popping sound， 然后还有肩关节它的活动范围呢可以恢复正常。一般来说，在进行肌腱切开术之后呢，它的预后是很良好的，可以恢复接近完全运动以及工作的功能。但是除了手术以外，术后的早期附件治疗对于成功的预后来说是非常重要的。内侧肩症候群 m e d i a Shoulder Syndrome，MSS）。内侧的公骨韧带、外侧公骨韧带以及关节囊呢，它会组成了一些静态的稳定因素，因为呢，它们不会对于关节位置的改变而有所变化。而动态稳定部分呢，则会根据关节位置的变化呢而出现，就是收缩,缩和放松的情况。那这个则是由关节周边的旋转肌群所组成。内侧肩正后群呢 （MSS）， 它是。狗前肢跛行最重要的原因，这个疾病的发生率其实远高于肩关节脱臼。MSS 的定义呢，它是关节盂内 （humeral g l a n o i d fossa） 里面呢肱骨头运动异常或是平移。8 0的病例它是发生在肩关节的内侧，但是有可能会出现横向或是多方向的不稳定。当刚刚提到的，就是这些因素。当一个或是多个稳定因素它受到影响的时候，就可能出现疾病。那其中呢，内侧的公共韧带影响是最常见的。但是，其实我们目前还不知道哪一种稳定因素以及严重的程度呢，会导致最终的临床症状。但是，我们目前还不知道到底哪一种稳定因素的变化或是严重程度会产生临床症状。虽然这个内侧肩症候群啊，其实是越来越普遍的，但是其实，在诊断上仍然是非常不容易，需要透过仔细的检查，还有影像学诊断。这个疾病多发生在中年、中型到大型品种的狗当中，就有时候可能是来自于急急性的创伤，但是最主要的呢，是因为慢性的过度使用伤害，慢性的前肢跛行，跛行的范围呢，可能。从很细微的，就是跛形到间歇性啊，或是严重跛形，或是连续性的跛形。那这个会取决于受影响的严重程度，还有受影响的结构到底有哪些。在触诊检查方面呢，我们可能在肩关节活动或是操作的时候呢，会发现到会有非特异性的肌肉萎缩或是疼痛。有很多的触诊方法，它能够来确认说肩关节的内侧它是否有一些问题。首先呢，比较常见的是抽屉试验，但是对于经验不足的操作者来说，其实这个抽屉试验的技术并不是很容易操作。而且呢，最好是在镇静动物的情况下，呃，另外也可以采用过度外展试验 （hyperabduction test）。那这个技术呢，在操作上是比较简单的。通常呢，可以作为抽屉试验的一些良好的一些替代方案。但是要注意的事情是，这个但是要注意的事情是，就是这个过度外展试验呢，在不同的品种和个体之间呢，它试验的结果可能会有一些差异性。所以呢，在判读的时候，应该要更谨慎小心。在一些研究中呢，其实过度外展试验的准确性啊，还有这个试验的可重复性结果，其实是相互有一些矛盾的。在早期呢，肩部内侧病变的狗狗和正常的肩关节相比呢，它是有比较大的外展角度，就是有可能是大于五十度。但后来的研究结果呢，则是显示说，虽然这些罹患有 MSS 的狗，它的外展角度虽然是比较大，但是呢，过程中是不是有镇静这个狗，或是它的内侧不稳定性，都有可能会造成过度的外展。另外，就是如果说已经出现有肌肉萎缩，以及同时使用镇静呢，也会影响到我们测量的结果。在其他的研究发现，这两种技术过度外展试验以及抽屉测试呢，对于关节镜底下内侧 compartment 的变化影响是很小的。在没有内侧部分变化的病患呢，出现阴性的过度外展试验的可能性呢，可能是高达七倍。所以呢，由这篇研究的结果发现，过度外展试验是一个相对敏感，但是缺乏特异性的检查。在进行外展测试的时候，最好是保持肩关节伸展。关节的松弛度呢，它会随着弯曲而增加。没有办法保持肩关节的伸展，可能会错误的去增加就是测量的角度。另外呢，在只有单侧的疾病的时候呢，我们要测量对侧的角度进行比较。自己有问题的这只脚跟正常的这只脚就是相互比较，结果可能是比较准确的。那最近的研究报告也指出呢，这个外展测试呢，在观察者之间的变异性是比较差。经由经验丰富的这些观察者呢，他其实是能够提高准确度的。一般来讲，也可以进行 X 光片检查呢，去排除其他可能的骨骼异常，并且去评估说退化性关节疾病的严重程度。在大多数的情况下是没有明显的异常，在没有就是 OCD 病变的情况下呢，我们应该对所有罹患有退化性关节疾病的肩关节都进行内侧肩症候群 MSS 的检查。在进行 X 光片拍摄的时候呢，我们可以采用压力性的 X 光片拍摄，拍摄 stress view。这个结果呢，就有点相似于就是过度外展测试。然后呢，肌肉骨骼超音波虽然没有办法去区别说内侧公骨韧带啊、外侧公骨韧带、啊、或是肩胛下肌，但是它能够区别排除一些关节周边的疾病。核磁共振可以帮助去区别说内侧公骨韧带以及肩胛下肌肌腱，但是呢，和关节镜相比，其实这个疾病的严重性常常是被低估了。所以最理想呢，就是使用关节镜进行关节内的检查，因为它可以直接显示关节内部构造，而且呢，我们可以透过就是探测啊，还有运动范围的，就是在进行关节镜检查的时候，同时去活动这个肩关节，然后配合运动范围的变化，然后还有探针的检查呢，可以去进行动态评估。而在内侧肩症候群的治疗，目前其实仍是充满了很多争议。截至目前为止，其实没有任何文献支持这个疾病使用手术治疗是优于保守治疗的。但是如果对于这些中度啊，或是重度疾病，或是内侧以及多项不稳定的病患，那我们就会建议进行手术治疗。
1: 狗狗、猫猫防护跳蚤必施新选择——里兰磷藻施 （Theresto） 对付跳蚤必施长达八个月的保护
0: 。全新科技的项圈，专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
1: 。不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
0: 。方便、安全、有效、亲密。我也用里兰磷藻施。
1: 关于手术治疗，常见的技术包括直接手术的开放性肌腱转位、开放性肩胛下肌的叠覆术 （implication）、Im ation, 开放性或关节镜辅助的人工假体修复，如人工韧带，以及射频诱导的热囊缝合术 （radiofrequency induced thermal capsulorraphy，RITC） 或关节镜的热囊缝合术等。肌腱转位是最早被描述用来稳定关节内侧的方式。涉及肱二头肌肌腱起始点或肌上肌肌腱的起始点的转位，肌上肌肌腱的转位是比较少见的。他们主要的缺点是关节生物力学的改变会导致暂时或永久的步态异常和关节炎的生成。对于肌腱完整且松弛度轻微的病例，单使用肩胛下肌的叠覆术可能是有效的。相较之下，假体修复的技术在相似的关节生物力学上。更能够重建关节的功能。一项研究描述了使用骨隧道缝合锚钉以及单骨缝线进行人工 MGL 的修复。十只狗狗中有九只狗狗的临床结果得到了改善，且步态异常降到最低。此外，在三十九例严重程度不同的病例中，描述了使用关节镜辅助的人工韧带治疗方式。总体并发症的发生率为 15% 没有灾难性的并发症产生。且恢复正常功能的比例是 77% 轻度病变的治疗大多是保守控制，可借由运动限制和正规的附件治疗帮助改善症状。有些个体则使用 Hubble Vest 的商品化辅助背心的穿戴来防止肩部外展，也可以辅助使用关节内的生物制剂，如血小板产品和体外震波治疗。理想情况下，使用体外震波治疗后，每隔四6周再次使用。由于 RITC 是人类医学治疗方式的借鉴，因此在兽医学的使用上和疗效是具有争议的。使用 RITC 热能会施加到松弛的韧带和关节囊上，从而导致胶原蛋白束的收缩和收紧。尽管观察到立即的收紧，但严格的活动限制和饲主的依从性是不可或缺的。因此，这些组织在治疗后的二到四周会失去其机械性能。所以，非负重的悬吊固定 （Velpeau sling） 或防止外展的 Hubble vest 就显得非常重要了。之后，应实施强化和调理的计划来控制刺激和活动的程度。而成纤维细胞的浸润和增殖可以恢复组织的机械性，同时能改善肌肉量。主观上，预期在12至十六周能得到功能上的改善，而最佳的改善时间点则是落在治疗后的5到六个月。初步报告显示。临床改善的结果， 93% 是良好的， 7 9是出色的。近期则提到了有 80% 的成功治疗率，但并没有比非手术的治疗成果显著的更好。RITC 的禁忌症包括了外侧多方向或双侧的不稳定、明显的退化性关节疾病 （DJD）、DJ D, 完全的 MGL 撕裂以及神经功能障碍等。尽管 RITC 已显示出一定的成功率，但根据数据。无法认定 RITC 优于其他外科手术的治疗方式，因此应将 RITC 的治疗方式保留给保守治疗失败而没有明显不稳定的患者。如果存在严重不稳定的情况，则会建议进行重建的治疗。肩关节脱位，肩关节脱位很少见。可能是先天性或创伤性造成的，也可能是急性或慢性的。多数发生在内侧或外侧，前后侧的脱位发生率则较少。先天性脱位通常发生在玩具犬和小型犬中，而创伤性脱位在大型犬中常见。可能会出现负重或不负重的跛行，具体取决于根本的原因、严重的程度和慢性的程度。对于创伤性脱位，可能会出现明显的局部肿胀、瘀伤和不适感。两者都可以注意到，从肩峰头到大结节,节的距离明显异常。内侧脱位时，轴部倾向于屈曲,曲和内收，而远端肢体则被外展和后旋。外侧脱位表现出相似的外观，但是远端肢体是内收的。使用正交 X 光影像，也就是两个垂直方向的 X 光影像，可以进行诊断，并有助于排除是否同时发生骨折的问题。创伤性脱位或脱臼，尽管创伤性脱位通常发生在内侧，但大型犬种也会发生外侧脱位。无论是否采取保守治疗，也就是手动复位和外固定，或进行手术治疗，及时的诊断和复位以及稳定，对于成功的治疗结果而言是最重要的。急性期在全身麻醉下相对容易徒手将脱臼复位，但由于支撑结构的损坏。仍可能会出现残余的不稳定性。复位之后需要进行外固定以保持稳定性，其中 valpul s l i n g 适用于内侧脱位，而 spica splint 则适用于外侧脱位。进行至少两周的外固定之后，需要持续在进行二至六周的活动限制和附件治疗。复位后相对稳定的患者则倾向于有成功的治疗结果。手术治疗的指标为人工复位失败。封闭式复位失败、封闭式复位后严重不稳定以及慢性脱位等，手术稳定通常涉及关节囊和鱼弓韧带的重建。目前描述的技术包括用于肱骨内侧、外侧和前侧脱位的内侧或外侧肱二头肌肌腱转位手术、及上肌肌腱转位手术，适用于内侧脱位和缝线增强技术。缝合增强是比较倾向使用的方式。因为肌腱转位具有更高的暂时或永久性关节不协调，以及随后的 DJD 倾向。对于并发的周围关节骨折，手术还必须包括骨折复位和固定。在一个患有严重肩关节不稳定和对侧肘关节脱位的狗狗个案中，韧带重建和暂时肩关节的桥接锁定钢板手术治疗是成功的。经关节打骨钉和外侧关节囊包埋术是过去使用的手术技术，那目前已经不再建议使用了。救援性的手术程序包括切除性的关节整形术，也就是将关节盂和肱骨头切除形成假关节和关节固定术。过度的 DJD、先前的稳定尝试失败、慢性脱臼和无法实现足够的稳定性时，可能会是这些救援性手术程序的指标。急性期中的患者通常预后良好，无论保守控制或者是外科手术，都可以实现全部功能的恢复。相反的，进行切除性关节整形术或者是关节固定术的患者，会出现功能性的步态异常和关节运动范围减少等情况。先天性脱位。先天性脱位发生在三个月至十个月大的玩具和小型犬中，且通常是单侧的，但是偶有双侧脱位的个案记录。尽管少见，但在轻度创伤的成犬中也可能会发生脱位。脱位几乎都是内侧的。鉴于固有的关节盂和肱骨头发育异常，封闭式的复位往往是无法成功的，因此通常需要采取前述的手术技术进行手术稳定的治疗。此外，受影响的动物进行絕育，因为这样的问题很可能会遗传到后代。总结：肩关节病变是狗狗前肢跛行的常见原因。尽早获得准确的诊断是非常重要的。由于肩关节的解剖结构和生物力学是相当复杂的，需要进行骨科学和神经学检查、X 光影像检查、进阶的影像检查技术，例如肌肉骨骼超音波。电脑断层扫描以及核磁共振等，以及关节镜的检查，来获得精确的诊断。在未成年狗狗中，骨软骨病 （O C）、玻璃性骨软骨炎 （O C D） 被认为是前肢跛行并伴有肩关节不适的最主要的区别诊断。而在成年的狗狗中，主要使用诊断方法来区别二头肌以及肌上肌等肌腱病变以及 M S S。对于轻度病例，应实施保守的管理，限制运动。并制定指导性的复健计划。对于轻度且对保守治疗无反应的病例，应考虑进行超音波引导的关节内注射治疗。手术只适用于中度至重度或顽固性的病例。及时将脱位复位是成功治疗结果的关键。对于保守治疗的急性创伤性脱位、轻度破坏且迅速复位的个案，预后是良好的。手术则适用于严重破坏和慢性。或先天性脱位的患者，分享几个临床重要的要点。第一点，在年轻、大型到巨型的狗狗中，若有肩关节不舒服，应该高度怀疑肩膀的骨软骨病、玻璃性软骨炎等。第二点，在二头肌拉伸试验中，二头肌肌腱病变会引起不适和中等程度张力。而二头肌的撕裂则会失去终端感觉，也就是 M feel， 表示感受不到这个张力。第三点，二头肌和极上肌肌腱的矿质化应该要谨慎的解释，因为它并不是总和现存的临床问题相关。第四点，极下肌挛缩引起的典型绕行步态和检查异常，例如肘关节内收、手掌外展、有限的肩关节外展和内旋角度。第五点。在外展过度测试期间，保持肩膀伸展，并比较对侧角度，可提高准确性。第六点，迅速的脱臼复位和稳定，对于成功治疗的结果是非常重要的。重点整理：第一点，肩关节是一个复杂的关节，主要由静态和动态的囊状韧带结构支撑所组成。第二点，借由骨科学和神经学检查、X 光影像检查、进阶的影像检查技术，如肌肉骨骼超音波、电脑断层以及核磁共振等，和关节镜检查来获得精确的诊断。第三点，骨软骨病 o c 玻璃性骨软骨炎 （OCD） 是一个重要的发育性疾病，通常会影响到后侧肱骨头的位置。第四点。犬二头肌和肌上肌肌腱的病变与人类有相似之处，但是准确的诊断和临床上的意义目前难以确定。第五点，内侧肩关节皱缝群是最常见的肩部病变之一，发生频率是高于脱位。